0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川実です日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川実 Dairy Life デイイリーライフスタートしたのは2015年の10月4日なのでおかげさまで7年目にもう突入してるんですけどもでもこう喜ぶ気持ちにはちょっと慣れないもう気づくかもしれません7年前番組スタートした時には関東3000個の酪農家の皆さんの協力でと言って番組をスタート始めていたんですけどもそれが2500になりそしてついに2000個になってしまいましたこの7年で1000個1000個とくしています千個と一口で言ってもその数一つ一つの背後にはさまざまな思いがあると本当に胸に詰まされます代々受け継がれてきた家業を断念せざるを得ない悔しさ好きな仕事を失う辛さ今後も続く負債の返済将来への不安、まあ、こうして番組をやらせていただいていながらも力に慣れてない自分の無力者というのにこう腹が立ってしまうんですけども十分な支援策を講じない政府なかなか定着しない正当な対価を払うという召習慣、そして自らの食料の生産が危機にあるということに対してどこか他人事の消費者こうした酪農側になっているのは食料生産の大切さだけではありませんもう一つ大事な側面それは実は教育です子供たちが牧場を訪れ学ぶ酪農教育ファームそして逆に牛たちが学校へ出張するワクワク桃を作るその会議が行われるということで先日お邪魔してきましたさまざまな方と再会することができたんですけどもまず以前この番組のリスナーを牧場に招待してくれた千葉県の高秀牧場の真神遥さんにお話を伺いましたよろしくお願いします酪農のの教育ファンもこうやられていて例えばこう子供たちと接していてはるかさんの方が何かこう感じること,とかってありますか
2: 私自身は実家が酪農をやっていたのでもう牛がいるのが当たり前すぎて、うん、牛が生まれるのも出ていくのも日常だったのがモモ<ー>スクールを見学したことがきっかけで酪農、うん、ってすごいな牛って尊いなっていう。思いがあって自分で新聞活動に参加しようでも今はそのことを子供たちに伝えられているっていうのが酪農をやっている一つの誇りにもなって
1: 子供たちの反応とか見てるどうです
2: かやれ臭いだの<笑><笑>怖いだのって言ってた子たちが5分後にはもう目キラキラさせてでやっぱその命のお話とかをした後はなんかちょっとやっぱ神妙な面持ちになってやっぱ子供ながらにいろいろ考えてるっていうのが表情を見てすごく。わかるので、なんか伝わったなって思う瞬間にちょっと涙が出てくる時があります。<笑>
1: 牧場を取り巻く環境で厳しいじゃないですか。
2: はい。飼料の高騰、ね、あと燃料電気すべ<笑>てがで高騰だけじゃなくてもう草とかも手に入りづらくなっている怖いですよねこの先も続けていきたいけれども<う>本当に踏ん張っていけるだろうかっていうのがちょっとやっぱりあるのでまあよりまあ消費者の皆さんに牛乳を飲んでもらって、まあ、食料生産の価値を国内でやってるっていうことにやっぱ気が付いてほしいなっていう。思いいががありますありりまますすとうござ
1: それではまた続いて僕初めて行ったワクワクモモスクールで最初にお会いしたのが亀田牧場の亀田康嘉さんにお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いします6年前からずっと忘れないこの可愛い名刺がありまして、はいはい、牛の上に子供が乗っかってすやすや寝てる絵が描かれてるんですけども、えーえー、これって本当にあ
0: ったことなんですよねそうなんですちなみにこのキャッチコピーも私が考えた「イムルシ触れ合う生きるを触れ合うやっぱり生きるを分かち合うっていう時代になっていかないといけないですよね、うん、あの家畜といわれるゆえんでやっぱり人大好きなんですよね子供が周りに寄ると,ちょっと人はおとなしくなるし身を任せますよね、うん、まあそんなモモスクールを、うん実は私が企画してもうまさにあのワクワクモーモースクールのネーミングからそれ何年前だったんですか、はい、だから昭和53年に父親が教育員をやってて、うん、坂戸市立の幼稚園から、うん、まあ牛連れてきたいんだけどっていうことで行ったらもう幼稚園の園庭入ったもう車入った瞬間にもう2階1階から牛さんコールがすごいんですへえ<ー>牛さん牛さんってへえ
1: 待ってたんだ
0: ね待ってていや,ーいや牛を飼いながらも、うん、こんなに牛って人気者なんだっていうのをス,、ね、スターですねスターですでしかも、まあ、やり取りしてる間にいろんな疑問なんで尻尾があるのなんで白黒なのどうして牛さんはお尻におっぱいついてるのって目の前で子供達がそれを素直に伝えてくれるっていうのはモスクールのいいとこだし教育を学のいいとこだと思いますんで
1: これがねそんな幼稚園の子供たちのね声から始まって今全国でやるようになったわけですよねありがとうございます、ね、さあそれでは続いてですね埼玉の秩父お邪魔したね2019年にお邪魔してるんですけども吉田牧場の吉田康弘さんにお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろししくお願いしますあの吉田さんの牧場は小学校の牛乳を、はい、出されてるじゃないですか、はいはい、だから本当こう
3: 桃スクールも含めて子供たちとこう距離が近いイメージが僕は学校からこう牧場に来てていいただいて牛を見てもうみんなが毎日飲んでる牛乳はこの牛さんが出してくれた牛乳かもしれないよっていうとこんなに可愛い顔した牛が出してくれるんだったら大事に飲もうとかお産とかまあ小牛のこととかいろんなことを話をするとやっぱりいろんなことを考えてくれるんじゃないかと今子供たちがグーグルとかで検索して例えば環境とか牛とかって調べると環境の悪者だみたいなことにこう思われてることが結構多くてそれでも。もうちに来て牛が食べるものは人間が食べることのできないものを牛がその牛乳に変えてくれる、うん、お肉に変えてくれるんだよって話をしたりするとあそうかって。じゃああインターネットにある情報も正しくないことはないけどその一部でしかなくて全体像をちゃんと見ていかないといけないんだなってことを子供達もた多分実感してくれるんじゃないかなとこれ実はこ
1: の食料生産であるこの牧場っていうのが、うんうん、こんなに密接にあるってことってあんまり知られてないなってうん、うん、残
3: 念ながら僕の町にも酪農家はいっぱいいたんですけれども今年で2軒に。なっってしまったのでこの産業としてやっぱり弱いからなくなったみたいな話もあるんだけども,もうそれだけでは片付けられなくておそらく何年か後にはもしかしたら普通にスーパーで牛乳が売っているとか学校給食で毎日牛乳が飲めるっていうことが普通じゃなくなる時も来るかもしれないと本当に実感をしているので一度消えた酪農はもう絶対に戻らないと思って間違いないので。やはり今はやっぱりもうちょっと皆さんにいろいろご理解をいただいたり支援の声をいただけばまあ仲間たちもですねちょっとは元気になってまたもうちょっとやってみようっていうような気持ちになる人もいるのかなと思ってます分かりましたありがとうございますあ
1: りがとうございます石川稔がやってます d a y l i f 先日都内で行われた酪農家の方々の会議にお邪魔したんですけども真上さんカメラさん吉田さんありがとうございました実はです、ね、この密接な関わりのある酪農と教育というものなんですけども、この会議には教育者の方々も参加されていて、まあ、具体的な子どもたちの変化のエピソードがい,いくつも、ね、紹介されていました、まあ、全て、ね、こうお伝えできるのが残念なぐらい、感動してしまうぐらいなんですけども、情緒が安定しない子どもがどんどん変化していったり、問題行動をしちゃう子どもがこう変わっていく変化の実例というのは素晴らしかったんですけども、も、まあ、そうした報告など、目を見張るものがあったんですが。酪農家と教育者が一緒になってこれ意外なんですけども食と子供たちの未来を育むということをこう熱く語っているのを聞いていると僕もね胸が熱くなってしまったんですけども参加されていた教育者の一人2016年新宿の鶴巻小学校で行われていたわくわくモンモスクールにお邪魔した際お世話になった当時の校長先生現在はです、ね、東京都教職員研修センター教授国部重隆さんにもお話を伺いました。子供たちが実際あれを経験すると一切給食を残さなくなるといお話を伺ったんですけどもす、ね、牛乳は元々飲めない子っているじゃないですか,か、ねえ
4: ー、その子は別なんですけどはい、はい、も飲まず嫌いだった子が飲むようになるおかずはちょっとでいいなんて言ってた子が、ちゃんと一人前のものを食べるようになったりとか、残菜っていうのがものすごく減ったっていうのは、栄養士の人たちが確信して言
1: ってくれてましたから実際、僕もお邪魔した時に、子どもたちが本当に躊躇なく抱きついていくのを見て、それまでに勉強してきてるんですよね例えば3年生だったら総合的な学生の時間で
4: 、まあ、座学で学んだ知識で。私たちがが教員が喋っててもダメなんですよまさに牛と関わりを大事にしながら、まあ、我が子のように育ててくださってて牛と生きるってことを共にしている酪農家さんの言葉だから重みがあってただ牛と体験をしてあの父ってあったかいねこれも大事なんだけれどもその背景にある。楽の家さんの思いとかねそういうものを学べるんですよね最後の感想の中ではやっぱり自分の命は一つじゃない生きるって大事だと思ってたけれどもその大事だっていう理由づけの中に他の命をいただいてて自分の体の中でその命が生きてるからっていうような。思いのことを表現してくれるんです,よすごいですね今あの子供達に1台のタブレットが支給されるんですねこれからの社会を生きていく時にはあの必要な資質ではあるんですよねそれは片方でとっても大事なことなんですけどもう片方で忘れちゃいけないのがやっぱ心の教育だと思うんですよそれができるのがワクワクモモスクールだって私は思ってて牛の温かさであり牛の定めであり酪農家さんが牛に対しての思いとともに子供たちに伝えてくれるわけですよ、うん、でそのことが自分の生き方っていうものを変えることにつながっていく人間の心を育てそうですよねうん、うん、もちろん食べるってことも大事でうん、うん、他のの生き物の命をいただいているからその命を粗末にできないからそれは自分
1: が一生懸命生きることにつながっていくっていうことで最後になりますけども今後やってみたいこととかってございます
4: か酪農そのものをやっぱり守っていかなきゃいけないでそれは国民の役目であり未来の消費者である、子供たちのやがて自分が持つ責任でもあると思うんですよ。酪農に対しての理解を深めるっていうことも含めて、日本の農業に対しての姿勢を変えていく。食べるってことに対しての姿勢を変えていくっていうことへの努力を取り組んでいるところなんで
1: すね。わかりました。ありがとうございます。もう大人もだから学んでいかなきゃいけないってことですね。他<笑>職を守るってことはね。はい、ね、ありがとうございました。した石川稔。デイリ石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは「ミルク」「@TBS.co.jp」ですそして今月から番組公式 Twitter ができましたアカウントは全部小文字で「アットマークデイリーライフ9 5 4 9 0 5です感想などは「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてくださいよろしくお願いします会議、ね、参加させていただいて「経験は最高の教師」という言葉がありますけども、まあ、今プログラミング教育とか投資の教育が始まっているなんて聞きますけども最も大切な命の教育それをこう体験から学んでいくっていうのは本当に大事だなと改めて痛感しました、まあ、先ほども真上春香さん酪農家としてだけではなくて大人として命の大切さを子供たちに伝えていきたいと後に話してくれましたそれには伝える大人たちの方が自分の体の中に他の命が生きているということを実感して理解していかないといけないなと思います2016年モーモースクールを初めて訪れた際子どもたちの姿を見た時にこの番組で紹介させていただいた山田かまちの言葉をまた今回思い出しました「理解は自分のため理解は幸せの扉」理解は世界を輝かせる。理解は愛。七年目に入りました。今後も理解を深めていけるように頑張っていきたいと思います。石川稔デイリーライフ。この番組は関東2000個の落農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川稔
3: 。ディリ,リ,リーライフ。デイリーライフ。